0: Olipa taiteilija miten vaatimaton tahansa hän antaa aina pitää itseään kilpailijoitaan etevämpänä ja yrittää vain tehdä heille oikeutta. Se tekee teihin sellaisen vaikutuksen, koska he maalasivat oman aikansa kukkasia, joita me emme enää tunne. Mutta he olivat kyllä erinomaisen eteviä alallaan. Oman aikansa kukkasia, sepä oli sievästi sanottu, innostui Le Grandin. Te maalaatte tosiaankin kauniita kirsikankukkia. Vai ovatko ne ehkä pensasruusuja? Sanoi historian tutkija epäröivästi, mitä kukkiin tulee, mutta pontta äänessään, sillä hän alkoi jo unohtaa hattujen aiheuttaman välikohtauksen. Eikö mitään, nehän ovat omenankukkia? Sanoin Germantin herttuatar tartädilleen. Sinähän se oikea maalainen olet. Sinä näemme tunnet kukat yhtä hyvin kuin. Minäkin. Totta tosiaan niin ovatkin, mutta minä luulin, että omenapuut ovat jo lakanneet kukkimasta, sanoi historioitsija selittääkseen erehdyksensä. Päinvastoin eivät ne vielä kuki, eivät ainakaan kahteen tai kolmeen viikkoon, puuttui puheeseen arkistonhoitaja, joka valvoi sen verran Rova Parisin tiluksia, että tunsi paremmin maaseudun oloja. Niin aina eikä sen pohjoisempana kuin Pariisin ympäristössä, missä ne ovat ajastaan edellä. Esimerkiksi Normandiassa hänen isänsä luona, sanoi Marquisitar osoittain chateau le rong missä heillä on upeita omenapuita merenrannalla kuin jossakin japanilaisessa maalauksessa, ne ovat todella vaaleanpunaisia vasta toukokuun viimeisellä viikolla. Minä en näe niitä ikinä. Sanoi nuori herttua, sillä saa niistä heinänuhan. Uskomatonta, mutta totta. Heinänuhan. En ole koskaan kuullut puhuttavan sellaisesta, tunnusti historian tutkija. Se on nykyajan muotisairaus, selitti arkistonhoitaja. Voi olla, että te ette saa niistä mitään tartuntaa, jos tulee hyvä omenavuosi. Tehän tiedätte normandialaisen sanonnan. Hyvää omenavuotta vastaa. Sanoi herra d'Agencourt, joka ei ollut puudasverinen ranskalainen ja yritti vaikuttaa pariisilaiselta. Sinä olet oikeassa, sanoi Rouva de Villeparisi veljen tyttärelleen. Ne ovat eteläranskalaisia omenankukkia. Kukkakaupan rouva lähetti nämä oksat ja pyysi minua ystävällisesti ottamaan ne vastaan. Teitä ihmetyttää eikö totta, herra valöneä, Hän sanoi arkistonhoitajalle, että kukkakaupan rouva lähettää minulle omenapuunoksia. Mutta vaikka minä olenkin jo vanhanainen, minä tunnen ihmisiä. Minulla on joitakin ystäviäkin. Hän lisäsi hymyillen, sulaa vaatimattomuuttaan, ajattelivat useimmat. Mutta minusta tuntui, että hänestä oli ennen kaikkea pikanttia olla ylpeä kukkakauppiaan ystävyydestä, vaikka hänellä olikin niin mahtavia sukulaisia ja tuttavia. Block nousi nyt vuorostaan ja tuli ihailemaan kukkasia, joita Rouva de Villeparisi siimaalasi. Oli miten oli, Markiisitar, sanoi historian tutkija vetäen taas tuolin alleen. Vaikka taas syttyisi vallankumous, jollaiset niin usein ovat Ranskan historian vereen tahranneet ja taivas varjelkoon, ajat ovat sellaiset, että sitä ei voi koskaan tietää. Hän lisäsi antaen epäluuloisen katseensa kiertää salonkia, ikään kuin olisi pelännyt löytävänsä sieltä jonkun toisin ajattelevan, vaikka ei hän itse asiassa mitään sellaista epäilytkään. Tuollainen lahjakkuus ja viiden vieraan kielen taito auttaisivat teitä kyllä selviytymään missä tahansa. Historian tutkija suorastaan lepäsi, sillä hän oli unohtanut unettomuutensa. Mutta yhtäkkiä hän muisti, ettei ollut nukkunut kuuteen yöhön. Raskas aivoissa syntynyt väsymys iski siinä samassa hänen jalkoihinsa ja köyristi selän. Jopa kasvotkin roikkuivat apeasti kuin vanhalla ukolla. Block yritti ilmaista ihailuaan käden liikkeellä, mutta töytäisikin kyynärpäällään kumoon maljakon omenapuun oksineen ja kaikki vesi Teillä on tosiaankin keijukaisen kädet, sanoi Markiisittarelle historioitsija, joka käänsi minulle sillä hetkellä selkänsä eikä ollut huomannut Blokin kommellusta. Mutta tämäpä luulikin, että nämä sanat olivat tarkoitetut hänelle ja päätti kuitata hävyttömyydellä kömpelyytensä aiheuttaman häpeän. Ei se mitään tee, hän sanoi, sillä minä en onneksi kastunut. Rova de Vilparisi soitti paikalle miespalvelijan, joka kuivasi maton ja korjasi pois lasin sirpaleet. Sitten hän kutsui molemmat nuoret aatelismiehet teatterinäytäntöönsä, niin kuin myös Germantin herttuattaren, jolle hän sanoi erikseen, Muista pitää huolta siitä, että Giselle ja Bert, hertuattaret d'Auberjon ja de Portefang, ovat täällä vähän ennen kello kahta auttamassa minua samaan sävyyn kuin hän olisi pyytänyt ylimääräisiä hovimestareita tulemaan vähän aikaisemmin hedelmäkulhoja täyttämään. Hän ei ollut alkuunkaan niin rakastettava ruhtinaalisille sukulaisilleen, sen paremmin kuin herra de kuin historioitsija, kotaadia, blokkia ja minua kohtaan. Tuntui siltä kuin he olisivat kiinnostaneet häntä vain siinä mielessä, että hän saattoi näytellä heitä meille uteliaisuutemme tyydyttämiseksi. Hän nimittäin tiesi, ettei hänen tarvinnut nähdä vaivaa sukulaistensa takia. Jotka eivät nähneet hänessä enemmän tai vähemmän loistavaa vallasnaista, vaan isänsä tai setänsä arvostaan aran ja hellityn sisaren. Hänen ei kannattanut yrittääkään häikäistä heitä, koska hän ei kuitenkaan olisi voinut pettää heitä yhteiskunnallisen asemansa vahvojen puolien ja heikkouksien suhteen. Sillä he tunsivat hänen tarinansa paremmin kuin kukaan muu ja kunnioittivat hänessä kuuluisaa sukua josta hän polveutui. Mutta ennen kaikkea he olivat hänen kannaltaan kuin kuolleita oksia, jotka eivät enää kanna hedelmää. He eivät esitelleet hänelle uusia ystäviään, eivätkä ottaneet häntä mukaan varsinaisiin huvituksiinsa. Muuta hän ei heiltä saanut kuin heidän läsnäolonsa salongissaan tai mahdollisuuden puhua heistä kello viiden vastaanotoillaan ja myöhemmin muistelmissaan, joiden kenraaliharjoituksia nuo kutsut tavallaan olivat. Eräänlaisia ääneen lukutilaisuuksia intiimin ystäväpiirin kesken. Ja seurue, jota ylhäiset sukulaiset kyllä kelpasivat kiinnostamaan, häikäisemään ja valloittamaan, nimittäin kotaadit, blokit, tunnetut näytelmäkirjailijat, kaikenkarvaiset kapina-asiantuntijat, edustivat nyt Rovade de Vilpari kannalta, ja kaikkien niiden seurapiirivalioiden asemesta, jotka eivät hänen luonaan käyneet liikettä, uutuutta, huvituksia ja elämää. Heiltä hän saattoi odottaa seurallisia etuisuuksia, jotka kyllä olivat sen arvoisia, että he saivat joskus hänen ansiostaan tavata Germaantin herttuattaren tutustumatta tähän koskaan. Päivällistilaisuuksia. Tunnettujen miesten seurassa, joiden töistä hän oli kiinnostunut. Valmiiksi lavastettuja operetteja tai pantomiimeja, jotka tekijä esitytti hänen salongissaan, aitiopaikkoja kohuttuihin esityksiin.